0: Uh, misschien moeten we vragen
1: aan Michael of, uh, of er klaar voor. Ja. Niet dat jij nu moet beginnen, maar of je klaar bent om te beginnen. Ik ben klaar om te beginnen. Welkom, dames en heren, bij de 25e maandagavond. Het is een uh, bijzondere maandagavond. Ten eerste, omdat het uh, zondagmiddag is. En ten tweede, omdat we in plaats van een live show hebben. Hier zitten we nu aan tafel met uh, Willem de Wolf. Michel Lamirois en Suzanne Groothuis misschien. Kan jij, Suus, eventjes voor de, 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 de kijkers thuis, zeggen... maar voor de luisteraars thuis, eventjes zeggen uh, hoe we erbij zitten?
0: Oeh. Uh, je bedoelt letterlijk? Uh, ja. Um, Oké, okay, we, uh, we zitten aan een lange tafel... Uh, waardoor we dus niet anders kunnen dan anderhalve meter afstand te, uh, te houden. Er staan allerlei microfoons die jij heel goed hebt opgesteld. Um, wat nog meer? Laptops, glazen water... Misschien denk ik nu niet heel verstandig, die combinatie, maar uh, ja, dat is het denk ik.
1: Uh, Willem de
2: Wolf ja. zit ook hier. Nog ja. uh, ja. iets toe te voegen aan hoe we hier zitten? Nou ja, dat ik dacht van, uh, uh, want, maar dat ga je straks natuurlijk zeggen: dat Rebecca er niet is. Nee. En, uh, ik, ik op de fiets hier naartoe dacht ik van omdat Rebecca, ik de Rebecca zo lang niet heb gezien... dat ik dacht, van hoe ga ik die nou begroeten? Als ik die nu werkelijk zou begroeten... dan zou ik me echt heel erg verlegen voelen. Omdat ik heel veel zin zou hebben om haar te omhelzen. Ja. Daar hoef ik me dus niet echt Nee, Wij hebben het gewoon maken.
0: gedaan, Willem. Ja? Freek en ik hebben elkaar omhelst. Ja. We, 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 het, het kon niet anders. Nee,
2: Rebecca is met de
1: uh, man en kind bij ons... Zeg maar, straks via de videochat. Die, ja. die breekt dan later nog in. Belangrijk is ook dat we hier uitkijken... op een lege tribune. Ja. Uh, waar u dus eigenlijk had moeten zitten... Dat kan dus helaas niet vanwege de gekende redenen. En daarom hebben we besloten deze maandagavond dus in podcastvorm de wereld in te helpen. Het thema van vanavond is terugkeer. Voor mij persoonlijk betekent dat ook een terugkeer in mijn tweede vaderland. Ik ben voor het eerst in 2,5 maand terug in mijn kantoor, in onze zaal, in deze stad, in dit land. Het was een vreemde gewaarwording om de landsgrens die ik sinds mijn achttiende als Neder-Belg wekelijks meerdere keren ben gepasseerd, gedachteloos ben gepasseerd, voor het eerst echt te voelen. Ik moest stoppen met de auto. De politie vroeg aan mij wat ik hier kwam doen. Ik liet een brief zien waarin werd verklaard dat mijn bezoek aan België dringend was en ik mocht door alsof ik een soort middeleeuwse ruiter was... die tegen de ridders die hem staande hielden kon zeggen... ik heb een vrijgeleide van de landsheer, een brief van de koning... ik kom in vrede, laat me door. Maar het werkte. Waar ik blij mee ben, dat het werkte. Ik ben blij dat ik hier weer terug ben. Al hadden we, toen we deze titel uitkozen, half maart... eigenlijk gehoopt dat we elkaar al lang weer in levende lijven mochten ontmoeten. Dat we na die twee, drie weken even tanden op elkaar zetten in mij toch zeker wel weer gewoon opgepropt in een klein zaaltje, lichaam aan lichaam, zouden kunnen samenkomen. Wanneer dat weer zou kunnen, niemand die het voorlopig weet. Laat ons er ons samen op verheugen. Niet te vroeg dus om het over het thema de terugkeer te hebben. Dat doen we dan dus samen met Willem de Wolf, met Suzanne Groothuis, Rebecca de Wit. En op de achtergrond hoorde u al de klanken van Michael Lamiroa.
3: Church.
0: vakantie gingen, heb ik eens een vliegtuig genomen naar de andere kant van de wereld. Letterlijk. De vlucht duurde 28 uur met een overstap in Dubai waar ik een ontbijt of avondmaal, dat is niet duidelijk, heb genuttigd in de McDonald's. En na nog een overstap in Melbourne kwam ik eindelijk een dag en een half rond later aan op Tasmanië. En Tasmanië is niet zo bekend. De meeste mensen gaan naar the mainland, zoals ze dat noemen. Naar de opera in Sydney of the Great Barrier Reef. En de Tasmanen verklaarden me dan ook voor gek dat ik zoveel tijd en geld had gespendeerd om enkel naar dit kleine eiland te komen. Nu, waarom ik daar was, had echter een heel specifieke reden. Ik had namelijk een paar jaar daarvoor een wandeling gemaakt in Australië. Twee weken helemaal alleen met een tentje door een eindeloos grote woestijn. En de taxichauffeur die mij met zijn four-wheel drive jeep taxi bij het beginpunt van die tocht afzette, had mij tijdens de urenlange hobbelige rit uitgebreid verteld over zijn leven. Hij was acht jaar lang paprikaplukker geweest, waardoor hij heel veel tijd had gehad om na te denken. En hij zei dat hij daar wel eens een boek over wou schrijven, wat ik een uitstekend idee vond... En waardoor ik nog steeds in boekenwinkels uitkijk naar de memoires van een paprikaplukker. Daarna was hij een jaar of tien wandelgids geweest en nu dus jeep taxichauffeur in dit verlaten stukje wereld. En hij had als gids gewandeld in Chili, in Japan, in Canada, overal ter wereld. Dus ik vroeg hem: wat nu eigenlijk de mooiste wandeling ter wereld was? Nog nooit had ik die vraag kunnen stellen aan iemand die het waarschijnlijk echt wist. Hij keek me aan met een enorme glimlach, waardoor zijn Australisch gebruinde perkamenten huid in honderden rimpels trok. En hij zei, nou, de wandeling die je nu gaat doen is behoorlijk mooi. Echt prima wandeling. Maar de mooiste, tja, daarvoor zul je naar Tasmanië moeten gaan. En dus, een woestijnwandeling en twee jaar later stond ik hier nu in het Tasmaanse regenwoud op een berg in de mist. De Overland Track. Die loopt dus door Tasmanië over een bergrug langs hoogvlaktes en gletsjermeren en door een stukje regenwoud. En ik had me bij regenwouden eigenlijk altijd een jungle voorgesteld, waar het warm is en orang oetangs door de bomen slingeren. Maar zoals dat beeld ook al lang niet meer juist is, bleek dus dat er ook zoiets als een koud regenwoud bestaat. Een soort regenwoud op IJsland of in Schotland als het ware. En het betekent dat je een wandeling maakt met een warme trui aan door een koel cool en mistig eucalyptusbos met bomen van soms wel 100 meter hoog. 100 meter wil dus zeggen zo hoog als de Sint-Pieterskerk in Rome. Met stammen waar je met z'n drieën omheen kunt staan zonder elkaar te raken. En aan het begin van mijn wandeling door dit oerbos dacht ik steeds: wat is het hier rommelig zeg? Overal omgevallen bomen. Rottende stronken, dingen die door elkaar groeien met varens ertussen die vaak ouder zijn dan de bomen waar ze onder staan. Wordt het niet eens tijd dat iemand dit natuurpark wat gaat onderhouden? En pas na een paar dagen besefte ik dat dit stukje chaos exact is hoe alle bossen eruit zouden zien als we ze simpelweg met rust zouden laten. Twee weken liep ik door het zuiverste stukje zuurstof op aarde terwijl ik verwonderd keek naar een landschap dat zelfs voor de Efteling te gekunsteld zou hebben geleken. Als ik er nu aan terugdenk, staat het haar op mijn arm weer overeind van ongeloof dat ik dat heb gezien. En ik vraag me af of mijn dochter van één ooit gaat geloven dat er een tijd was waarin we vliegtuigen namen naar de andere kant van de wereld om een stukje bos te zien. Maar goed, daar wou ik het eigenlijk niet over hebben maar elke gelegenheid waarbij ik over dat bos kan spreken, is nu eenmaal sterker dan mezelf. Waar ik het over wilde hebben, is dat in dat bos de Tasmaanse duivel leeft. En de Tasmaanse duivel is een dier die eigenlijk niet goed past bij zijn naam, omdat hij namelijk erg schattig is. Ze hadden hem beter de Tasmaanse snuffelaar genoemd, of het Tasmaanse biggetje. Het is een vrij klein, zwart dier met een snuitje en daaronder een witte streep. Qua vorm een beetje een kruising tussen een das en een varkentje. Maar omdat hij een setje snijtanden heeft en vlees eet, wordt hij dus een duivel genoemd. Moeten wij dan niet ook een naam krijgen die beter bij onze menukaart past dan mens? Vraag ik me af. In ieder geval zou je op een kinderboerderij denk ik twijfelen tussen het knuffelen van deze duivel en een babygeitje. Ik heb dat trouwens met alle Australische dieren de koala, de wombat, een soort kleine teddybeer die gras eet en de walibi, die behoren tot mijn top drie dieren die ik volg op Instagram. Maar goed, dat even terzijde. De Tasmaanse duivel dus. En tijdens mijn paar weken op Tasmanië kwam ik steeds meer posters tegen met daarop red de Tasmaanse duivel. Steun het fonds voor de Tasmaanse duivel. We are running out of time voor de Tasmaanse duivel. Zelfs politici hadden op hun verkiezingsposters staan minder belasting en het behoud van de Tasmaanse duivel. Blijkbaar was dit dier, terwijl ik daar op vakantie was, aan het uitsterven. Er waren er letterlijk nog maar een paar honderd over en die zaten allemaal samen in quarantaine op een klein eiland waar niemand naartoe mocht. Enkel de Tasmaanse duiveldokter om te zien of alles goed ging. En er was namelijk een virus rondgegaan bij dit kleine dier, die een soort tumor veroorzaakte aan de mond, waardoor ze niet goed meer konden eten en stierven van de honger. En dit gruwelijke virus werd als een soort herpes overgedragen van mond op mond. Het probleem is echter dat de Tasmaanse duivel elkaar begroet door neusje neusje te doen. Iedere keer als twee duivels elkaar tegenkomen, ergens onder een Oeroude eucalyptusboom gaan ze tegenover elkaar staan met hun snuitjes tegen elkaar. Ze doen het niet echt met een reden, althans niet een reden die de wetenschappers konden ontdekken. Het was niet om territorium af te bakenen of een geur te checken bij elkaar. Het is gewoon hun manier van elkaar begroeten. Hun twee kleine neusjes tegen elkaar de hele dag door, bij alle soortgenoten die ze tegenkwamen. Een soort. Italiaanse mannetjes die elkaar de hele dag omhelzen en kussen op de wang. En zo had dit mondvirus zich dus in een paar maanden tijd verspreid over bijna alle Tasmaanse duivels. En ze stierven aan een tempel ongezien in de geschiedenis van dit dier. Ze hadden de komst van de blanke man, de oorlogen met de aboriginals, de ontbossing, de vervuiling, de klimaatverandering allemaal doorstaan. Maar nu werden ze dus uitgeroeid door een virus en hun neiging tot elkaar te knuffelen. Wetenschappers waren in paniek. Ze hadden alles geprobeerd, een medicijn, een vaccin te vinden... het afzetten van leefgebieden, maar niets hielp... en nu waren er bijna geen duivels meer over. En in een laatste poging om dit dier te redden... hadden ze een aantal dus apart gezet, in hokjes, uit elkaar. En ze worden zekerheid dan ook maar op een eiland in quarantaine gezet... afgesloten van de rest van de wereld. En ik denk aan Darwin en hoe dit dier zonder deze maatregel zou uitsterven. Tenzij er per toeval een asociale duivel zou ontstaan die zijn soortgenoten niet wil begroeten... en dus het virus ook niet meer zou overdragen. En als die asociale duivel dan asociale kinderen zou krijgen, er dan misschien een nieuwe soort zou ontstaan. Ik vraag me af of het bij ons hetzelfde zal zijn... Zullen we na een paar jaar corona een nieuwe soort worden? Eén die niet meer samenkomt, elkaar niet aanraakt? En zullen we dan nog lief hebben? Ik zoek tijdens het schrijven van deze tekst nog eens op hoe het eigenlijk met ze gaat, zoals ik de afgelopen twee jaar al zo vaak heb gedaan. Hoe is het met de Tasmaanse duivel? Google Enter. En terwijl ik mijn ogen bijna niet kan geloven, lees ik een artikel van een half jaar geleden. Het blijkt dat wonder boven wonder, zonder dat de wetenschappers eigenlijk snappen hoe het kan, de duivel een nieuw immuunsysteem aan het ontwikkelen is. Eentje die het virus blijkbaar overwint. Het immuunsysteem zou ons zelfs iets kunnen leren in de onderzoeken tegen kanker, zegt een wetenschapper uitgelaten. En de eerste duivels werden al met succes losgelaten op het vaste land. Ik denk aan dat gekke eiland aan de andere kant van de wereld. Een stukje land, wilder en ouder dan de hele aarde bij elkaar. En ik stel me voor hoe die paar overgebleven zwarte diertjes weer hun neuzen tegen elkaar aan aan het wrijven zijn. Omdat dat verlangen nu eenmaal sterker was dan zijzelf. Een verlangen zo sterk dat het zelfs hun cellen en DNA kon veranderen. PS ik kijk naar de datum van het nieuwsbericht en ik zie dat dit geschreven werd een paar weken voordat hun habitat het eeuwenoude oerbos in vlammen opging. Maar dat laat ik in het licht van het goede nieuws maar even terzijde.
2: vast over David Foster Wallace hebben. Over de in 2008 door zelfmoord om het leven gekomen Amerikaanse schrijver David Foster Wallace, waar de Nieuwe Tijd of Van Ede en De Koe zich de komende tijd mee bezig gaan houden. Want het was tijdens het luisteren naar een interview met hem, met David Foster Wallace dus, op YouTube... Dat het hem lukte om mij bij een vrij eenvoudige, maar toch vergeten verantwoordelijkheid terug te laten keren. De verantwoordelijkheid namelijk om als kunstenaar de focus niet op jezelf te richten, maar op iets anders. Op iemand anders vooral. Op de ander. David Foster Wallace had het in dat interview over het beschermen van de ander. En dan vooral de ander in de hoedanigheid van personage. Het beschermen van het personage. Want de ander, dat is een personage. Misschien is het ik uiteindelijk ook een personage, maar de ander is het zeker. Daaraan aandacht te besteden, daar begrip voor op te brengen, die beschermen. In het werk, in het denken, bij politieke afwegingen, in de tekst. Ik vond dat, terwijl ik erover hoorde praten, meteen uitdagend en ergens toch ook vertrouwd. Ik vermoedde namelijk dat ik me daar al eens eerder mee bezig had gehouden met de ander, maar dat ik het was vergeten en dat het dus nu weer bij me was teruggekeerd. En het is misschien niet vreemd dat ik er juist nu weer gevoelig voor ben, nu in de quarantaine, waar sowieso veel uitdagend is en tegelijkertijd ook vertrouwd er keren in ieder geval nogal wat vergeten gewaande gewaarwordingen bij me terug. Niet alleen de hernieuwde kennismaking met de ander dus... maar ook door Skype en Zoom gesprekken een hernieuwde nieuwsgierigheid... een hernieuwde kennismaking met de context van de ander... met de spullen van de ander. De herkomst, de plaatsing, de rangschikking. De omgeving van de ander dus... Meer nog dan het gezicht en de woorden... de omstandigheden. Want ik heb nog nooit zoveel tijd gehad... sowieso lange tijd niet zoveel tijd gehad... om onbekommerd naar andermans schilderijen... boekenkaften, behang, muren, foto's, meubelen... passerende, pratende en spelende familieleden te kijken... en me er van alles bij voor te stellen. Op een of andere manier een al even uitdagend en vertrouwd gevoel, dat ongegeneerd kijken. Het herinnert me aan hoe ik als kind met mijn moeder in het huis van de buren rondkeek en zag dat de ander het anders had, het anders deed, de plaatsing, de rangschikking. Ik kom, bedacht ik me nu, gewoon niet vaak genoeg meer bij mensen thuis... Ik weet eigenlijk niet meer waarmee ze zich omringen. Het decor waarin ik, waarin ik de ander zie is een stuk onpersoonlijker en eenvormiger geworden met de afspraken die alleen nog in het koffiehuis plaatsvinden of, of bij de pain quotidien. Ik vind het een van de belangrijkste nieuwe percepties van deze periode. inzicht in de omgeving van de ander doorzoom. Ze wordt er opnieuw en anders door omlijst de ander. Er in zekere zin ook anders door omschreven. En daar was het Foster Wallace in dat interview volgens mij ook om te doen. In het beschrevene de aandacht van jezelf af te houden en naar de ander om te buigen. Je in ieder geval op de beschrevene te richten en niet op de beschrijver. Niet op de schrijver. Onthoud dat nou... Onthoud dat weer, het gaat om het doorzicht, de opening, een inzicht in de ander, een gevoeligheid, een nauwkeurigheid. Forster Wallace had het in dat opzicht ook over talent, over gaven en geven. Wat doe je met een jouw toebedeelde gave, vroeg hij zich af. Nou, die geef je weg, die geef je aan de ander weg. Dit inzicht heeft me een volle dag plezier bezorgd. Soms kort onderbroken door een irritatie. Dat laatste omdat ik me realiseerde dat ik er toch op gewezen moest worden. Dat die impuls blijkbaar terug moest keren. Terwijl ik er wel juist met dat soort intenties in de kunsten ben opgevoed. Het gaat niet om jou. Het gaat om de ander. In welke hoedanigheid dan ook. Publiek, personage... Ja, zelfs de criticus. Ik, ik wijd de langzame verdwijning van, van dit voornemen... van dit principe niet alleen maar aan mezelf... maar ook aan deze tijd. Deze economiecentrische en egocentrische tijd... die waarschijnlijk meer oorspronkelijke ambities... heeft weggenomen of aangetast. Ik moet dat eens dus aan mijn broer vragen. Hij soms waarschijnlijk moeiteloos voor me op... De verschillen tussen de pretenties waarmee ik ooit, 40 jaar geleden, vertrok en de aanpassingen waarmee ik dan af en toe bij hem terugkeer. Mijn broer, nog zo iemand, zo'n ander, zo'n personage waar ik veel te weinig aandacht aan besteed, ondanks dat ik er toch veel, toch veel aan hem denk. Overigens heb ik vandaag niet alleen aan mijn broer gedacht, maar ook aan een aantal collega's, aan een aantal collega-kunstenaars ook andere, ook personages, waarvan ik vind dat ze die altruïstische blik, waarover Foster Wallace het heeft, al van zichzelf in zichzelf hebben. Ik bewonder ze, vervloek ze ook een beetje, ze hebben ruimte over, vind ik. Bij hen is er dat surplus en in dat surplus zit dan de ander, zit dan de wereld. Ze lijken steeds heel goed in staat om op een lichte, bijna, bijna onmerkbare manier onvermoeibaar hun principes te blijven handhaven. Door bijvoorbeeld in interviews de aandacht van zichzelf af te wenden en subtiel naar hun intenties en onderwerpen af te buigen. Da David Foster Wallace doet dat in dat YouTube-filmpje ook heel knap, vind ik. Hij herstelt zich telkens bijna onzichtbaar, zonder enig verwijt, van de vermoeidheid die hem overvalt als de interviewer hem weer een vraag over hemzelf stelt. Dus Over hoe het is om een bekende schrijver te zijn, vragen dus naar het verband tussen het geschrevene en de autobiografie van de schrijver. Interviewers denken toch vaak dat ze daarmee iets op het spoor zijn. Hè? Het idee dat inzichten in het personage bij de schrijver zijn te vinden... want ja, die heeft ze toch bedacht. Maar wat nu als we het personage autonoom verklaren? Wat nu als we haar als een weliswaar gelezen en geschreven mens beschouwen... maar haar tegelijkertijd, ook voor de schrijver, als een onbekende zien? De ander. Het personage dus als een zelfstandig opererende mogelijkheid... Want wat ik vooral uit de oproep van Foster Wallace begreep, was zijn bezorgdheid over dat we in ons werk en denken nogal gemakzuchtig met de ander met het personage omspringen. Dat we haar te klakkeloos voor onze eigen inzichten in, inzetten. Voor de functionaliteit van het verhaal of om er iets aan op te hangen. We leggen de ander, het personage van alles in de mond, zonder haar iets te vragen. Dit imperialisme over het denken van de ander, van het personage... is natuurlijk vooral politiek te interpreteren. Maar ik noem die machtsverhouding voor deze gelegenheid ook gewoon even kunst. Dus de zeggingskracht van jezelf in de ander. De verplaatsing van je biografie in de ander. Sowieso die handeling, je verplaatsen, je verplaatsing. Waarbij het niet van belang is, denk ik... Of het om een bestaande ander in de wereld, een bestaand personage in het repertoire gaat, of dat we de ander nog helemaal moeten construeren. We zetten haar gewoon naar onze hand. Er ligt in die zin nogal wat machtsvertoon in hoe we zeggen of schrijven dat de ander is. Terwijl er aan de andere kant toch nergens zoveel gelegenheid, zoveel ruimte is om ons zo nauwkeurig en zo horizontaal met het personage bezig te houden als in de kunst, als in de literatuur. Foster Wallace noemt de roman de plek waar we ons het meest betrokken met de ander kunnen tonen, waar we naar haar kunnen luisteren, in het schrijven en in het lezen. Nergens kunnen we zo langdurig, zo uitvoerig en zo secuur met haar omgaan. Nergens kan er zoveel ruimte worden genomen, zoveel complexiteit worden gestoken in het verplaatsen, in de beschrijving. Dit overschot aan de ruimte, aan uitvoerigheid, ja, zelfs aan omstandigheid in verwoordingen, in vertalingen, in literatuur, is misschien, bedenk ik me nu, het tegenovergestelde van wat bijvoorbeeld de film beoogt met show don't tell. Foster Wallace wil, denk ik, tell. In lange zinnen in voetnoten, in zeer uitgebreide uiteenzettingen... ja, in diagnoses van de gemoedstoestanden van de ander. En misschien is het waar. Misschien zit er, als we het vergelijk tussen literatuur en film nog even doortrekken... een soort inherente effectiviteit in het beeld. Als je in film iemand wilt laten passeren dan brengt het lichaam van de acteur, de associaties, de innerlijke bewoordingen mee. Daar kan, je dan, daar kan dan naar worden gekeken, zonder het te moeten beschrijven. Natuurlijk, wel in het voorstadium, in het maakproces, maar niet in het resultaat. In het product, in de film, moet er, er juist zoveel mogelijk beschrijvingen, zoveel mogelijk woorden, vervangen worden door beeld. Show, don't tell, schrapt en comprimeert wil je diezelfde passage in een roman dan zal die vermoedelijk langer zijn als je tenminste mogelijke details wilt oproepen puur productioneel is het verwoorden in het resultaat waarschijnlijk langduriger en ik krijg soms de indruk dat als, Foster dat als ik Foster Wallace lees dat het hem daarom ook te doen is dat het hem niet alleen om het inzicht in de ander als zodanig gaat, om de zo goed mogelijke schets, om een treffend beeld, maar om volledigheid, om integraliteit, om moeite, om tijd, om inspanning, om vo voortduring. Hij maakt duur en volume tot mogelijke equivalenten van aandacht. Aandacht voor de ander is beter als het meer is, zegt hij, denk ik, more Zo'n vergelijk tussen die twee media gaat natuurlijk ergens mank. Al was het maar omdat de werkelijke verbeelding, de persoonlijke associatie, niet het beschrevene of het getoonde is, maar eruit voortkomt. Aan de andere kant is het ook zo dat als je die persoonlijke associatie vervolgens wereldkundig wilt maken, je die dan toch wel weer moet beschrijven. Als je, daar tenminste, als je haar tenminste aandacht geeft, als je haar aan een ander wilt doorgeven. Kijk, het is niet uitgesloten dat ik Foster Wallace helemaal verkeerd heb geïnterpreteerd. Dat ik, hem, dat ik met hem aan de loop ben gegaan, dat ik hem naar mijn hand heb gezet, omdat het me goed uitkomt, een, een pleidooi voor het maken van meters. Omdat ik met mijn afkomst sowieso graag denk in termen van tijd, van werk van klaar en vrij. Ik had door Forster Wallace plotseling zin iets uitvoerigs voor een ander te doen. En dat kan in mijn geval alleen maar door achter mijn computer te gaan zitten... en daar dan voorlopig niet meer weg te gaan. De weerzien die ik daartegen ook heb... en die ik toch ook nu een beetje voel... leg ik mezelf gewoon als een prachtig mooie opoffering uit. Meer is het eigenlijk niet... Nog een kleine gedachte over het verschil tussen het beeld en het woord. Kijken kan kort. Kijken kan ook van een afstand. Het kan iets anoniemer dan luisteren, denk ik. Want luisteren naar de ander, werkelijke aandacht voor de ander is, is dichtbij. Door van dichtbij, te luisteren, door van dichtbij te luisteren, laat je je ook identificeren. Lezen is ook dichtbij, het is Dicht op het product. Luisteren, lezen en schrijven zijn misschien het dichtste bij. Op fluisteren na dan. Fluisteren is qua luisteren het allerdichtste bij. In ieder geval, door dat interview met David Foster Wallace... ...vond ik plotseling dat ik het over haar moest gaan hebben. Over haar, over wie ik het nooit heb. Over haar waarvan sommigen, mijn vrouw bijvoorbeeld, het stuitend vinden dat ik zo weinig over haar spreek. Over haar, die vrouw, de vrouw die nauwelijks aandacht krijgt. De vrouw die nauwelijks aandacht krijgt, maar naarmate ze ouder wordt, wel alsmaar meer omvraagt. De vrouw dus die niet berust in haar toestand, zoals we wellicht... Naarmate we ouder worden, meer en meer geneigd zijn om te doen, omdat het ergens misschien ook iets relatiefs heeft, vinden we aandacht vragen voor jezelf. Zeker als je denkt er voldoende van hebt te hebben gekregen. Iets wat we van de vrouw, die nauwelijks aandacht krijgt, niet kunnen zeggen. En dat gaan we ook niet doen. Want we gaan het over haar hebben. Uitvoerig. Zo uitvoerig dat ik moet uitkijken dat alleen de inleiding niet al zo lang wordt dat ik het helemaal niet over haar ga hebben. Maar toch weer over mezelf. De vrouw die veel te aandacht, weinig aandacht krijgt is mijn moeder. En het personage dat haar veel te weinig aandacht geeft, ben ik. I
1: Er is al iets over de coronacrisis verschenen dat ik uh, echt moet lezen. Een nieuw inzicht, een mooi dwarsverband, een, uh, een goed overzicht. Ik kreeg de vraag van iemand die normaal gesproken leeft van dat soort stukken en de bladen, de websites, de kranten nauwgezet bijhoudt of liever nog zelf volschrijft. Een tweetal jaar geleden was hij echt een vader geworden en sinds de crashes waren gesloten, zei hij mij met vermoeide ogen, had hij niks meer kunnen lezen. Laat staan de concentratie, rust of zelfs maar tijd gehad om iets te schrijven. Ik luister er nu podcasts tijdens het afwassen, maar that's zit. Dus uh, heb je iets wat ik uh, absoluut moet lezen of, of is het nog te vroeg? Ik kan je geloof ik uh, niet direct iets aanraden, zei ik voorzichtig. Nu ben ik zelf volstrekt kinderloos en had ik de afgelopen weken zeeën van tijd, maar vooral aan het begin nogal weinig behoefte om naast de live blogs van de krant en het journaal ook nog de verdiepende teksten te lezen, die ik scrollend door de velden was tegengekomen. Als ik eerlijk ben, had ik aan het begin van de lockdown vooral behoefte aan slapen. Heel veel slapen. In januari had ik naar mijn agenda gekeken, gezien hoe vol het was de komende drie jaar, en gedacht, als alles goed gaat, ah, dan moet het net passen. In februari had ik tegen drie extra projecten die me heel erg leuk leken en heel erg uitdagend leken, ja, gezegd. En in maart werkte ik alle avonden en alle weekenden door om de opgestapelde deadlines te halen, totdat dus de trein piepend en krakend tot stilstand kwam. Ik heb ooit geleerd dat je tijdens het klieven van hout, je nooit moet proberen om je bel te stoppen of tegen te houden als je mislaat. A, dat lukt je niet en B, dat is heel gevaarlijk. Je moet enkel de neergaande kracht dwingend naar de grond begeleiden. Zodat het ijzer daar en niet in je scheenbeen tot stilstand komt. Het was waarschijnlijk daarom dat ik toen de agenda's leeg werden geveegd... en alles even zijn adem inhield, ik direct een nieuw project opzette. De voorwaartse energie was te groot om met een schok tot stilstand te komen. Maar toen dat project beëindigd was... Staarde de leegte van mijn agenda me met holle ogen aan. Wat wou ik nou eigenlijk echt doen met mijn leven? Vroeg het me. Voor toch zeker een halve middag. Toen viel ik in slaap. En begon hetgeen wat ik in de analen graag opgenomen wil hebben als het grote slapen. In de ochtenden lukte het me nog een beetje om te schrijven. Maar in de middag kon ik simpelweg mijn ogen niet open houden. Zou dit misschien mijn natuurlijk ritme zijn? Dacht ik. Zou ik nu eindelijk door deze lockdown ontdekken wie ik echt ben, dacht ik. Sinds mijn puberteit fantaseer ik af en toe al om een tijd als kluizenaar of op een onbewoond eiland uh, door het leven te gaan. Ik heb ergens het idee opgedaan dat ik dan, zonder de externe prikkels en de indenkingen, mijn dagen doorbrengend eindelijk zou kunnen zien wie er overblijft van mij. Wie er zich dus bevindt onder de lagen van een toevallige chagrijnigheid, een toevallige moeheid, een toevallige onzekerheid, ambitie, jaloezie, verliefdheid, honger of wat voor externe toevallige staat van zijn dan ook mijn kern aan het oog onttrekt. Ik ben dus misschien wel iemand die ochtends moet werken en smiddags moet slapen, dacht ik. Weer wat geleerd, zoals altijd al geneigd tot het trekken van veel en voorbarige conclusies. Na twee weken slapen was het ineens voorbij. En waar jonge ouders mij trots konden vertellen... kwamen vertellen dat hun kroost eindelijk een hele nacht doorslaapt... vertelde ik in die dagen iedereen die het horen wou... en ook zij die dat niet wilde... met trots dat ik weer hele dagen wakker kon blijven. En ik begon langzaam naast de liveblogs ook de kranten weer te lezen. Ik las over de verpleegsters die na extreem lange dagen uitgeput naar huis moeten... Over de zorg waarop bezuinigd werd in slechte dagen en nu in nog slechtere dagen klaar moet staan. Ik las over de mensen die ziek werden, de achterblijvers van hen die stierven. Over de uitvaarten die in alle kaalheid verliepen. Over de mensen die zich herstelden, maar voor wie de ziekte diepe sporen naliet. Over de eenzamen die nu extra eenzaam zijn in hun huis. Over geliefden die hun liefde terugvonden of juist definitief kwijtraakten voor elkaar. Over de armen die met te veel mensen op een te kleine kamer zitten. Over de kinderen voor wie een huis niet veilig is en nu de school verloren als schuilplek. Over ondernemers en economische crisis. Ik las wat artikelen waarin werd aangeraden om deze tijd te gebruiken. Om nu eindelijk echt iets bijzonders te doen of te leren of te maken. En genoeg artikelen die juist dat idee hekelden. We beleven deze pandemie niet hetzelfde, schreven de artikelen waar er gehoopt werd dat het virus niet zou discrimineren tussen arm en rijk, wit en gekleurd, geprivilegeerd en achtergesteld, lijkt de pandemie de bestaande verhoudingen enkel te verscherpen. Arm wordt dubbel zo hard getroffen als rijk. Ik las daarna over artikelen. Ik las daarna artikelen over terrasjes die in juni weer open konden gaan. Vaccins die sneller dan gedacht gevonden konden worden. Ik las stukken over opvlakkende tweede en derde golven die ons de komende twee, wat zeg ik, drie jaar gaan teisteren. Ik las over het einde van het neoliberalisme en de terugkeer van de staat als hoeder van ons allen... Ik las over de doorbraak van het rechtspopulisme en hoe dat door een grote economische crisis de wind in de zeilen zou krijgen. Ik las over het groot kapitaal dat nu rijk aan het worden is en vooraan de voedenbak van de staat staat, waaraan ze de afgelopen jaren zo weinig aan mee betaalden. En net toen ik dacht dat het allemaal iets te ver van mijn bed was en iets te groot om over mee te denken, dat ik mijn grip zo vaak moest verzetten dat ik niet anders kon dan loslaten, las ik mijn lievelingsessay van Rebecca Solnit terug. ...over hoop. Het is een ouder essay uit 2016... ...waarin ze uitlegt wat hoop is voor haar... ...en waarom het zo nodig is. Hoop, zegt ze, is niet het idee dat alles goed komt... ...of een hiep-hiep-hoera-verhaal... ...van dat alles vanzelf beter gaat worden. Hoop is weten dat de toekomst nog niet vast ligt. Dat de toekomst nu wordt gemaakt door wat wij doen. Een van de kenmerken van depressie is, zegt zij is dat het idee, is het idee dat de situatie zoals hij nu is, altijd zo zal blijven, schrijft ze. In die zin leefden we in depressieve tijden. En je opponenten vinden het heerlijk als jij gelooft dat het hopeloos is, dat je geen macht hebt, dat het geen zin heeft om actie te ondernemen, dat je toch niet kunt winnen. Maar de waarheid is dat er voortdurend zaken veranderen. En als deze tijd iets bewijst, is het wel hoe snel hoe drastisch alles kan veranderen. Hoe zeer alles op losse schroeven kan komen te staan. Embrace the die unknown schrijft Solnit. Want de ontwetendheid is de ruimte om tot actie te komen. Dus ik belde die jongen op. En ik zei dat ik net iets had gelezen wat ik toch wel de moeite waard vond. Het stond op de ingezonden brievenpagina van de Volkskrant. En omdat ik weet dat hij dat niet zou kunnen lezen, als ik het hem zou mailen, dacht ik het hier in deze podcast, het speciaal voor hem, even voor te lezen. De luchtvaart. In een tijd waarin regeringen in heel de EU nu miljarden in het redden van de luchtvaart pompen, valt het des te meer op dat er vooral nationaal wordt gedacht en niet Europees. Willen we werkelijk terugkeren naar de oude situatie? waarin vliegvelden en luchtvaartmaatschappijen passagiers van elkaar proberen af te snoepen met bodemprijzen, uitbreidingen van luchthavens erdoor drukken omdat ze anders de slag verliezen met de buurlanden, of ten strijde trekken tegen een tickettax met verwijzingen naar passagiers die vanuit de buurlanden zullen gaan vliegen. Het is toch niet wenselijk dat Charleroi, Brussel, Schiphol, Düsseldorf en Eindhoven met elkaar concurreren? Als er één sector om een Europese oplossing schreeuwt, dan is het de luchtvaart. Laten wij in godsnaam de kans grijpen de luchtvaart nu te Europeaniseren. Dus niet nationaliseren, maar als EU gezamenlijk de hele luchtvaart overnemen en tot staatssector maken. Dan kan er eindelijk een rationeel luchtvaartbeleid worden opgezet dat past binnen de klimaatdoelstellingen van Parijs. Waardoor we eindelijk kunnen werken met een reëler prijs, waarbij de tijd van voor 20 euro een weekend naar Barcelona gaan definitief voorbij is. Heren en dames politici, neem die sector over die toch al permanent aan de subsidieinfuus hangt. Maak er een normale sector van en zo goed voor de werknemers en maak van de luchtvaart openbaar vervoer. Getekend Kees Kolde. Nou is dit nu natuurlijk niet aan het gebeuren. Integendeel. De grootste bedrijven die de laatste jaren vooral in het nieuws kwamen door een schaamteloos belastingontwijking waren als de pinken bij ons zonder blikken of blozen in sneltreinvaart de miljarden hun kant op te laten stromen. Misschien dat ik daarom het stukje in de krant zo goed vond, omdat het me weer wakker schudde. Het is in ieder geval een goed idee. Het is in ieder geval iets dat ons helpt om uit deze stilstand niet louter terug te gaan naar hoe het was, maar vooruit te gaan naar hoe het zou moeten zijn.
4: Yes, de microfoon loopt. Ik zit hier, uh, uh, het is zondagmiddag, ik zit aan de keukentafel uh, al maanden uh, met uh, Thomas Oudman, bioloog, en uh, in deze quarantainetijd um, ben jij me... Steun en toeverlaat, wat betreft kennis en afwas. En um, uh, eigenlijk um, een uitstekende interviewkandidaat voor het thema Terugkeer. Ja, dat weet je misschien niet, maar uh, je doet onderzoek naar ganzen. Uh, of eigenlijk, nee, ja, ik, ga, ik ga je vertellen wat ik tegen mensen zeg... als ze vragen, wat doet Thomas? Dan zeg ik, um, hij doet onderzoek... Naar hoe gaan ze omgaan met klimaatverandering? Dat is een uitleg, toch? Van...
5: Ja, 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 dat is een pakkende uitleg.
4: Ja, En daarbij moffel ik het feit weg dat jij eigenlijk achter een computer zit. En nulletjes en eentjes in te voeren.
5: Ja, dat is wel wat ik normaal doe.
4: Toch? Ja. ja. Um, maar uh, even voor de luisteraars. Die nulletjes en eentje, dat is waar, maar dat is wel, die komen wel van 30 jaar um, ganzen tellen. Uh, dat is 30 jaar data ja, waarmee ja, jij aan het werk ja, bent. Hè? Ja, 40 jaar zelfs. 40 ja. jaar. Um, en wat voor, wat voor, um, wat voor ganzen, misschien moet je uitleggen wat, uh, wat dat voor uh, data is waarmee jij onderzoek doet. Nou
5: ja, het gaat over ganzen, inderdaad. In, uh, specifieke brandganzen. Dat zijn kleine zwart-witte gansjes. Eigenlijk hele mooie dieren.
4: Ja, mooier dan, dan de naam, vind ik. Brandganzen. Ja, bij
5: ganzen denken mensen vaak aan van die gakkende soepgans in het park. Ja, precies. Maar, nou ja, dat zijn natuurlijk ook prachtige beesten. <laughs> <laughs> maar, maar brandgans zijn echt heel mooi. Die zijn ja. ook veel kleiner. Ze zijn eigenlijk maar iets groter dan wilde eenden. Ja. En ze maken een heel schattig geluid. En als je ze vangt, zijn ze ook stil. Dan lopen ze niet zo te sissen.
4: Zoals soepgransen. Als
5: je in een gatje kijkt of ze een mannetje of een vrouwtje zijn. Zoals dat laten ze gewoon gebeuren. Echt? Ja. Wauw. En, en uh, je hebt heel veel in Nederland. Maar de populatie die ik onderzoek. Die overwintert in Schotland. Op de grens met het Engeland. Aan de, aan de, aan de westkust. En die, over, die, die broeden in op uh, Spitsbergen. Dus dan vliegen ze. Uh, 2500 kilometer. Naar het noorden. Langs de Noorse kust. Uh, om op Spitsberg te gaan broeden. En dan weer terug. In naar herst. Schotland. Nee. In herfst weer terug naar oh, Schotland. Ja. Ja.
4: En dat zijn twee dezelfde plaatsen. Dus dan gaan ze terug ja, naar, nee. nou ja, naar het adres waar ze zeg maar in Schotland ja, waren. Ja, ja, het is heel
5: bizar. Want uh, ja, in heel Nederland heb je brandgansen. Maar. Die populatie in Schotland gaat naar eigenlijk bijna één specifiek weiland terug. Dat is echt een, een, een plek van 4 bij 4 kilometer of zo, de solway Firth uh, Dat is een, een, een beschermd gebied ook, uh, om die reden. En uh, daar gaat, gaat de hele populatie, alle 40.000 dieren, daar naar terug. Dus het is daar ook uh, behoorlijk druk zo. in de winter.
4: En denk je dat ze dan ook op die 4 bij 4 kilometer
5: naar hetzelfde hoe hoekje gewoon...
4: gaan of niet?
5: Oh ja, dus ja, vast. Ja, dat weet ik niet. Maar de, de, ongetwijfeld zijn er zeg maar structuren. Dus sowieso leven gewoon ze wel een beetje in familieverband. Sowieso met hun partner en vaak lang, lang nog met hun jongen. Maar ook vrouwtjes blijven in de buurt van hun zussen meestal bijvoorbeeld. Oh ja. Ja.
4: Maar dus, dus okay, als je vertrekken van Schotland naar Spitsbergen dan, ja. daar broeden ze. Dat betekent dat er daar um, ganzen worden geboren. Zeg je dat? Ganzen worden geboren? Ganzen worden ja. uitgebroed?
5: Ja, wij ja, volgens is het natuurlijk een beetje wanneer word je geboren. Ja. Als je uit wordt gepoept als ei. Of nee. Als je um, uit het ei komt.
4: Nou ja, dus als je zichtbaar bent voor jullie. <laughs> <laughs> um, en dan gaat een babygans... Dus voor het eerst terug naar de plek waar zijn ouders vandaan komen. Of yeah. zeg maar waar zijn ouders... Uh, en die vliegt dan um, zijn ouders achterna, basically.
5: Ja, nou meestal eigenlijk niet. Ongeveer 20% van de jonge ganzen blijft bij hun ouders het eerste jaar. Dus ongeveer, inderdaad, dus ongeveer maar, maar een klein deel eigenlijk. 20% die vliegt met zijn ouders weer mee terug. En de rest van de dieren die... die, die die, die raakt al eerder los van zijn ouders. Of hij wordt weggestuurd. Of hij gaat zelf vandoor. Dat weten we eigenlijk niet hoe, oh. dat, hoe dat gebeurt. Maar uh, ja, die worden zelfstandig. Maar dan vliegen ze wel met andere ganzen weer mee. Ja, we ja. denken dat, dat, wel, dat de ervaren dieren de weg leiden. Dus oh, als je zo ja. vees ziet vliegen in de lucht... dat blijkt ja. ook uh, vaak dezelfde individuen te zijn... en oudere individuen en ouders.
4: Dus ja. een beetje zoals bij ons ook, toch? Dat de mensen die de weg weten... Ja. Oh
5: wel, ja. ja, het is ook heel logisch eigenlijk. Ja, als je, maar ja, toch is het niet hoe, hoe biologen er eigenlijk tot nu toe vaak over nadachten.
4: Want hoe dachten ze erover na?
5: Nou, dieren worden vaak wel gedacht dat ze zeg maar soort van geprogrammeerd zijn om gewoon iets te doen. Ja. Maar in het geval van Gans is het gewoon echt niet zo. Dan leren ze echt van, van oudere dieren waar ze heen moeten. En in hun een eentje zouden ze het totaal niet verzinnen, niet eens überhaupt om te gaan migreren. Ja.
4: Oh ja. Dat, ook dat is aangeleerd gedrag.
5: Ja, ja, ja waarschijnlijk wel.
4: En denk je dat, uh, um, dat dat dus nu een soort voor die specifieke kolonie dan. want er zijn ook ganzen die niet migreren, toch? Ja. ja dat dat dan ook een gewoonte is, bij? Ja,
5: ja, er zijn sinds de jaren tachtig uh, brandgans ook die in Nederland broeden. Oh, en dat ja. is waarschijnlijk begonnen doordat. Uh, want brandgans worden ook wel gehouden door boeren al heel ja. lang. En dat dat ontsnapte dieren zijn. Oh. En die dus ook niet weten waar ze heen moeten en gewoon blijven. Maar dat dat dan werkt en dat hun jongen ook gebleven zijn. En nu is dat, nu broeden er in, in Nederland meer brandgansen dan op Spitsbergen. Wow. Ja.
4: Wat grappig ja ik zit me nou voor te stellen dat, ze, dat uh, die ganse kolonie die jij dan bestudeert daarachter komt. En dan zich ineens best wel geneid voelt dat ze zeg maar vet vaak vliegen. Oh, oh, oh. Ja, dat ze ook gewoon op hun plek hadden kunnen ja, blijven.
5: Ja, ja. Ja, ik vind het sowieso bizar om te bedenken dat ze zo'n grote investering doen. Ja. 2.500 kilometer vliegen en weer terug elk jaar. En die jongeren doen het ook gewoon. Die broeder nog helemaal niet. Ja. Die vliegen gewoon voor spek en bonen even mee. <laughs> maar waarschijnlijk ook wel, ja, leren ze daar gewoon heel veel van.
4: En 2.500 kilometer, hoe lang doen je daarover?
5: Een paar dagen. Maar Ze stoppen, ze stoppen in het midden. Oh ja. In, in Noorwegen om... Uh, om nog flink veel gras te eten. Om oh, op te vetten. Ja,
4: en dat is, is dat niet ook waar jij soorten, uh, met de, met het, ja, uh, de data ja. die je hebt gebruikt, een soort iets hebt ontdekt over hun. Ja, gedrag? ja,
5: ja, dus daar hebben we net een stuk over uit en daar heb ik veel aan gerekend. Dat. Uh, uh, dus van origine gingen al die ganzen naar. tot, tot de jaren negentig gingen alle ganzen naar Midden-Noorwegen, naar Helgeland, en dan stopten ze mm. daar.
4: Oh ja, trouwens, luisteraars, voor als jullie af en toe een piepje op de achtergrond horen... dat is uh, een veertien jaar, uh, jaar, weken oude baby... Die, um,
5: die we samen gemaakt, die we hebben. Samen
4: gemaakt hebben. En die, uh, ja, die kon ik niet interviewen. Dus um, ja, precies. Sorry, ik ga verder. Helgeland.
5: Ja, sinds de jaren negentig gaan er in één keer ook beesten naar... Uh, naar, naar uh, hoe het? Dat is boven de Lofoten. Dus dat is echt bijna het noordelijkste puntje van Noorwegen. Ja. In plaats van in het midden. En we zien dat steeds meer dieren dat doen. En we hebben ontdekt dat het ook dezelfde dieren zijn... die, die eerst naar die traditionele plek gingen. Naar Helgeland en nu naar de nieuwe gaan. En het zijn de jonge dieren vooral die, uh, die switchen ook.
4: En is het dan dus, begrijp het goed... Dus ze gaan met z'n allen min of meer tegelijkertijd van Schotland richting Spitsbergen. Ja. En dan even tanken in Noorwegen. Ja,
5: dus dat duurt soms wel drie weken. Dat tanken. Ik blijf ongeveer drie weken. Ja. Oh ja, precies. Ja.
4: En dan is er dus... Is er dan een, een splitsing? Of gaat inmiddels de hele kolonie naar die nieuwe plek? Nou, ze
5: vliegen in kleinere groepjes. Oh maar, ja, precies. Eh, bijvoorbeeld honden, dieren of minder. Ja. ja, Dat is heel variabel. Ja. En ze gaan ook weer, zeker niet allemaal op dezelfde dag.
4: Nee, precies. Maar, maar het is... Maar jullie spreken wel over één... Uh, kolonie,
5: ja, dus het, het, ja, we noemen dat één populatie. Of omdat populatie, dat, omdat ja. dat inderdaad die dieren... Ja, die wisselen uit met elkaar, zeg maar. In de zin dat ze samen nakomelingen krijgen met z'n allen. Dus dat, ja. dat is in principe oh, ja, ja. één geheel.
4: Ja.
5: Maar ja, op Zwitsbergen zijn er weer allemaal verschillende kolonies. En daarvan oh, onderzoeken ja, ja, wij er eigenlijk maar één. Ja. En er is nog een andere club die nog een ander onderzoekt. Maar er zijn er nog veel meer die, waar we eigenlijk niks van weten.
4: Ja, ja, ja. Um, maar om terug te komen op die, die tussenstop, um, uh, want daar, daar zit best wel iets um, uh, opzienbarends aan de hand. Omdat ze namelijk hebben in. Jij kan het beter uitleggen dan ik, maar als mensen naar haar vragen zeg ik ja, er zijn dus ganzen die um, vroeger op een ene plek uh, um, dus inderdaad een tussenstop hielden en nu. ...naar een andere plek zijn gegaan... ...en dat heeft nou ja, over de decor, of zeg maar de loop van twintig jaar... Ja. ...is die plek veranderd.
5: Ja, ja, nu gaat echt de meerderheid naar die noordelijke ja. plek. En we denken dat dat... ...ja, dat is bijna wel zeker dat het ook komt door klimaatverandering. Dus we hebben ook gekeken... ...ja, op basis van satellietbeelden... Uh, en, ...en weersgegevens... ...naar de grasgroei. En dan zien we dat de, de grasgroei... ...is bijna een maand opgeschoven in de afgelopen veertig jaar. Dus waar vroeger... Begon het gras uh, op die traditionele plek uh, te groeien in, uh, in april, precies als die beesten er waren eigenlijk. En Nu al in maart, dus tegen de tijd dat die dieren daar aankomen, is het gras al wat ouder. Oh ja. En ze eten graag jong gras, want het is veel makkelijker te verteren. Juist. Er zit minder cellulose in. Oh ja. En, en nu, zeg maar tegenwoordig. Uh, is het gras dus precies goed als die ganzen er zijn in die noordelijke plek? Want hoe noordelijker je komt, hoe later het gras begint met groeien omdat het kouder is.
4: Ongelooflijk. Maar dat moet dan toch. Ja, hoe? Wat is jouw verklaring? Hoe moet dat dan gebeurd zijn? Dat je dus dat een gans iets eet en denkt, mwah, matig? Ja. Nou, dat is dus
5: precies wat we ons afvroegen. En daar, ja. daar, daar, daar zit ik dus al die nulletjes en eentjes voor in te typen de hele tijd. Ja. Uh, want, ik maak dan eigenlijk, want we kunnen het niet vragen aan die ganzen. Nee. En je kan ook niet echt een experiment doen. Omdat dit dus gaat over jaren en jaren van ervaring. Ja. Dus je kan niet zomaar even dat nabootsen of zo. Dus de, wat we nu hebben gedaan is... Dus we hebben die 40 jaar aan data. Ook op individueel niveau. Dus we weten echt van individuen. Ja, van wat oh hebben ja. die het ene en het volgende jaar gedaan. En wat hebben hun nakomelingen weer gedaan. En heb ik een computersimulatie gebouwd. Uh, ...waarin ik precies de populatie eigenlijk uh, simuleer. Dus hetzelfde aantal individuen en die hebben dan... ...ja, elk jaar vliegen ze weer naar het noorden... ...en moeten ze kiezen tussen ga ik naar de traditionele plek... ...of naar de nieuwe plek. Mm. En dan kan ik testen van... ...oké, okay, wat nou als ganzen bijvoorbeeld... Uh, ...als het gewoon succesvol was, als ze nakomelingen hebben gekregen... ...dan doen ze weer hetzelfde. En als het niet zo is, dan hebben ze een grotere kans om te wisselen, bijvoorbeeld... En zo kan ik allerlei verschillende hypotheses, mogelijkheden over ja, ja. hoe die dieren die beslissing nemen, kan ik testen. En wat waar het op lijkt, is dat ze eigenlijk helemaal geen rekening mee houden met hoe het vorig jaar was of hoe goed het ging, maar ze vliegen gewoon achter de meest ervaren dieren aan. Oh, ja, ja. ja. Dus,
4: dus dus hun eigen dus de ervaring van de ander of de ervaren van de ervaren. Ja, die is belangrijker
5: dan hun eigen ervaring. Wat grappig. Ja. Ja, en dat is ook wel te verklaren, want als je pas kort leeft. Ja, je kunt wel een slechte zomer meemaken, maar zoals je weet is het weer heel variabel. Soms ja. heb je gewoon een slecht jaar of een goed jaar. Ja, ja als je nou elk slecht jaar denkt, oké, okay, nu ga ik wisselen. Ja, dan, dat is helemaal geen goede strategie. Nee. Voor hetzelfde geld is het volgend jaar weer goed. Als je, als je jong bent, dan heb je gewoon niet genoeg data verzameld ja. zelf nog. Dan heb je gewoon niet de gegevens waaruit, waaruit je kunt bepalen of iets goed is om te doen. Dus je, je kan het beste varen op de dieren die die gegevens wel hebben. En dat zijn de ouderen.
4: En is ook dat, dus de strategie om te varen op de gegevens van de ouderen, een individuele keuze? Die ja. individuele gransen maken? Goeie vraag,
5: ja. Ja, waar... waar je, je kan zeggen, misschien is een dier dan niet geprogrammeerd om dit of dat te doen, maar wel geprogrammeerd om ouderen te volgen. Ja, ja, precies. Uh, ja, ja, in zekere zin is dat misschien wel zo. Ja, zijn, die, zijn die dieren wel, zeg maar... van. Hebben die vanuit zichzelf de neiging om dat zo aan te pakken.
4: Ja, ja. <coughs> Zijn het eigenlijk groepsdieren? Ganzen? Jazeker, ja. ja, ja. ja. ja, ja. En, en hebben ze dus ook... Um, heeft elke kolonie of populatie dus hun een, een, een eigen soort... Ja, gedrag is misschien een groot woord... maar een soort manier van doen of zo.
5: Ja, ja, ja. Dus wij noemen, wij, wij noemen dat wel cultuur. Ja, ja, precies. Dus ja, 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 verschillende groepen hebben wel verschillende culturen. En er zijn, ja. Dus we kijken nu van waar gaan die beesten heen... om, uh, om op te vetten in de lente. Ja. Maar er zijn natuurlijk eindeloos veel beslissingen... die ze moeten maken waar je allemaal kan leren. Ja. Wat we bijvoorbeeld zien is dat, dat jongen heel vaak verloren gaan... Uh, worden opgegeten door meeuwen... Op het moment dat dus die echt tegenwoordig op eilanden. Ja. En dan uh, komen die jongen uit het ei. En dan na een paar dagen kunnen ze een beetje lopen en zwemmen. En dan willen die, die ouders ook zo snel mogelijk van het eiland af. Omdat er eigenlijk geen eten is op het eiland. Oh ja. Er is wel wat gras, maar omdat we met zoveel ganzen zitten, is het gewoon kaal. Dus dan springen ze van de rots in het water en dan zwemmen ze naar het land toe. Maar daar worden, meeuwen, worden, worden jongen vaak gepakt door meeuwen. Maar je ziet dat sommige ouders echt heel goed zijn in het beschermen van hun jongen. En anderen heel slecht. Oh. Dus dat is, dat is bijvoorbeeld ook iets wat, je, wat dieren leren, ja, ja. wat die ganzen zelf leren, van hoe, uh, hoe moet ik me gedragen zodat mijn jongen het overleven.
4: En hebben jullie inzicht in waarom dan bepaalde ganzen be daar beter in zijn?
5: Nee, nee, dat weten we niet. Nee. Ja, wat we zien is dat ze dus door die dat ganzen als ze ouder worden, een hoger broedsucces krijgen. Dus hoe ouder ze worden, hoe oh, beter ja. ze erin worden.
4: Oh ja, precies. Dus dat is. Het. Ja. ja. En um, een laatste soort. Uh, um, ja. Iets wat ik je wil voorleggen is het volgende: um, <laughs> Een van de dingen die, ik, die uh, ik zelf best wel tot de verbeelding vind spreken um, over de dingen die je vertelt, is het volgende. Ja, jij weet het al, maar de luisteraars niet: um, Is dat er dus blijkbaar vroeger. Uh, ...op Spitsbergen, deze... ...ganzen, op de kliffen broeden. Ja. Door ijsberen? Nee, doordat er veel werd gejaagd op... Hoe zat dat nou?
5: Nou ja, dat, we weten eigenlijk niet waarom ze vroeger op kliffen broeden... ...maar dat hebben ze eigenlijk altijd gedaan, denken we. Omdat ze daar in het algemeen... ...het veiligst zijn tegen predatoren. Ja. Um, en uh, ja, ook met name ijsberen waarschijnlijk. Ja. Maar ook wel vossen. En... Um, maar nu is dat helemaal niet meer zo. Dus de eerste verslagen, de, de, überhaupt het eerste verslag uit de moderne tijd is uit de jaren zestig. Hebben mensen ontdekt dat daar ganzen broeden. Dat is eigenlijk helemaal niet zo lang geleden. Oh ja. En dus Willem Barends in de 17e eeuw. Oh. Zijn verslag. Ja, daar noemen ze het rotganzen. Dus het zou kunnen zijn dat dat rotganzen waren. Maar we denken eigenlijk dat dat brandganzen zijn die ze nog gezien hebben. Want die zitten daar veel meer. Oh ja. Maar ja, hoe het toen zat weten we natuurlijk nee, niet. Nee, nee, precies. Maar goed, anyway, sorry. Ja, uh, Um, ze zijn dus van die rotsen afgekomen uh, ja in de jaren 70 werd er enorm veel gejaagd op ijsberen op Spitsbergen en toen is die populatie ook enorm gekelderd en uh, had je in de lente eigenlijk geen ijsberen meer op Spitsbergen die gingen allemaal met het ijs mee naar het noorden um, uh, want in de winter is Spitsbergen onderdeel van de noordelijke ijskap ja. zo noordelijk ligt het dat is het onderdeel van de Noordpool. Maar in de zomer smelt die ijskap voor een groot deel. Die schuift veel naar, meer naar het noorden. En dan wordt Spitsbergen een eiland in de zee. Um, maar nu uh, uh, En toen zijn die ganzen, zijn de, zijn de rotsen afgekomen. Die zijn op de eilanden gaan broeden. Ook omdat de populatie weer toenam. Want in de jaren zestig waren er maar nog iets van een paar honderd ganzen over. Omdat ze veel bejaagd werden. Uh, uh, in Noorwegen en ook in, in uh, Groot-Brittannië uh, toen ze weer toenamen zijn ze naar die eilanden gegaan ja. en dan zijn ze daar gaan broeden en daar, daar zitten ze veel dichter bij het gras dan op die rotsen en het is allemaal veel makkelijker en dan kunnen veel meer dieren broeden en, en nu broedt er geen gans meer op de rotsen daar en uh, maar wat ook het geval wil, is dat sinds uh, de jaren 2000, sinds 2004 om precies te zijn, er weer ijsberen in het gebied zijn in de lente. Die mogen niet meer bejaagd worden. En bovendien uh, is er steeds minder ijs voor hen om te jagen. Dus we denken dat zij ook bewuste keuze maken om achter te blijven op de Spitsbergen in de zomer. En daar langs de kust op eten te jagen. En, uh, en in de lente eten ze vooral uh, ganse eieren. En uh, zo'n ijsbeer, je kan zo'n 500 eieren opeten. Dus ja, die, die, die rooft TikToks dan zo'n hele... Dat, ja, ja. TikTok. ja, inderdaad, daar komt het wel op neer. Um,
4: uh, ja, dus die rooft zo'n hele kolonie ja, in, midden. Ja, Een ja, 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 soort ja. snack.
5: Ja, dus het is eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee ja. meer... dat die ganzen, voor die ganzen om op die eilanden te broeden. En zouden eigenlijk weer terug moeten naar die rotsen.
4: Maar, en dat vind ik dus zo ongelooflijk... Er is, als ik het goed begrijp, geen enkele gans meer in leven... die weet hoe je dat moet doen, of dat ooit nog ja. gedaan heeft...
5: Ja, dus wij gaan elk jaar braaf heen om te kijken van... wanneer gaan die ganzen naar die rotsen? Ja. Maar die blijven gewoon leeg. En we denken dat dat komt omdat dat dus inderdaad gewoon... cultureel bepaald is ja. door die ganzen waar ze gaan broeden. En ja, vergeten is vergeten. Er we moet weer een nieuwe gans komen die denkt van... Uh, jongens, ik ga het eens even helemaal anders doen.
4: Ja. Maar en ja, het, dat, ja, uh, dat moet gaan uitvinden.
5: Ja, ja. Ja, dat is... Ja, hoe gebeurt dat, hè?
4: Ja, geen idee. Ja, hoe... Ik, uh, ik moet daar best wel vaak aan denken als het nu in deze coronatijd. Um, ja, niet dat ik denk dat, dat wij als mensheid uh, terug naar de rotsen moeten of zo. Maar wel dat er gewoon um, dat we anders moeten gaan leven. Of bijvoorbeeld dat we ons dat straks er nie niemand meer in, le in leven gaat zijn die nooit zonder mobiele telefoon heeft geleefd. Mm -hmm. Dat wij nog, zeg maar, kunnen zeggen, ja ons toch al bijna niet meer kunnen herinneren hoe je dat dan deed. Yeah, Afspreken yeah, yeah. en zo. Yeah. Um, en denk jij dat. dat um, zie, zie jij dat voor je? Dat ganzen dat dan weer terug kunnen gaan leren?
5: Mm. Of, hij, of
4: heb je. Of, heb jij ja, ik geen... denk het
5: wel. Ik, er, zijn, er zijn wel andere plekken waar ganzen nog wel in die rotse broeder. Oh ja. Dus wat ik me bijvoorbeeld voor kan stellen is dat, er, dat de uitwisseling. Want soms gebeurt dat. Een op de zoveel duizend ganzen komt in de verkeerde populatie terecht. Omdat hij gewoon wegwaait. En toevallig ergens oh, wegkomt. Ja. En dat is bijvoorbeeld wel een mogelijkheid. Dat hij dus...
4: letterlijk wegwaait, bedoel je ja, 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 ja,
5: ja. Ja, ja. ja, op de Noordzee. Uh, ja, ze moeten dan een paar honderd ja. kilometer zee oversteken. En, ja. en als het stormt, dan uh, gaat het regelmatig mis. Maar goed, dat er dus iemand die dat dus wel gewend is, ja. een gans, dat dan wel gaat doen. Zo, zo gebeuren dingen.
4: En dat iemand zegt, hey, check hem. met zijn.
5: Ja, dat die jongen krijgt en dat club. die jongen het ook weer gaan doen. Of dat andere, ja. Ja, andere jonge dieren die op zoek zijn naar, naar een nestgelegenheid uh, zich aansluiten.
4: Ja. En is dat, want dat lijkt me best wel een ingewikkeld iets. Als je dus, of laat ik het zo zeggen, um, broeden in de kliffen ten opzichte van op het land gewoon een soort bosje takken neerleggen in plaats van op die rots. Best wel ingewikkeld. ja. Is, denk je dat dat um, in één generatie te leren is? Of dat dingen over meerdere generaties ook ja. een soort van geleerd worden en verbeterd?
5: Ja, zeker, zeker wordt het verbeterd. Het, is, het kan wel snel gaan. Hè? Je kan in één generatie kan, kan, zeg maar die, die verplaatsing dus naar dat noordelijke pleistergebied dat, in ja. neemt, dat, ze, dat ze gaan bijtenken. Dat is in twintig jaar gegaan. Dat is basically één uh, of twee uh, ganse generaties.
4: Oh ja, wat een gans wordt.
5: Ja, die kunnen wel twintig, dertig, veertig worden. Oh
4: ja, ja. Dus je kunt veel leren in een ganse leven. Ja man. Ja. Um, ik ga even kijken hoe lang we al bezig zijn. Tweeentwintig uh, en een half minuut. Mm. Um, dan denk ik dat we het hierbij moeten laten.
3: Waarom zijn de bergen zo... Waarom zijn de wolken zo snel? Misschien dat het een les aan de mens is Die hen leert hoe fictief een grens is Of misschien is het ook maar eenvoudig een engelenspel
1: De 25e maandagavond. Vanuit Antwerpen hoorde u Willem de Wolf, Suzanne Groothuis, Freek Vielen, dat ben ik, en de liedjes waren van Michael Lamirois. En u hoorde op het laatste koppen van Jules de Korte. Vanuit hun eigen huis was er een bijdrage van Thomas, Oudman en Rebecca de Wit, en we hopen dat, u, dat we u heel snel weer mogen ontmoeten, in welke vorm dan ook. Heeft u vragen of opmerkingen, kunt u die stellen via info info at of via onze Facebookpagina. En vergeet u niet te abonneren of flink veel sterretjes te geven als u dit luistert via Soundcloud of Spotify of iTunes. Heel graag tot een volgende keer.